0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Patrick Bieschler, bonjour vous vous présentez le cabinet Roland Berger et vous êtes un spécialiste de l'industrie pharmaceutique, on a une formidable nouvelle aujourd'hui, et de deux, et oui, et de deux, deux vaccins contre la Covid, Moderna, la société américaine qu'on a évoquée la semaine dernière dans Periscope, annonce un vaccin efficace à 94,5% comme Pfizer, Moderna est en phase 3, je vous donne les éléments et puis vous allez les commenter, alors 30 000 participants et cette phase 3. Euh, restriction du, du risque maladie de 94,5%, 10% d'effets secondaires. Alors Ce sont des effets secondaires euh, relativement limités, mais le laboratoire communique sur tous ces, ces éléments. Ça signifie donc que euh, dans 94,5%, les gens qui sont atteints du Covid ne souffrent pas de la maladie, y compris d'ailleurs quand il s'agit d'une affection grave. Il y a de temps en temps quelques effets, mais c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Euh, 94,5%, c'est un résultat exceptionnel. Je vais vous donner euh, un ordre d'idée, le vaccin contre la rougeole est efficace à 97%. Puis un autre élément de comparaison qui est tout à fait passionnant, c'est que ce, ce vaccin de la rougeole, alors c'était en 1950, euh, a été mis au point en 8 ans, là je ne dirais pas que c'est 8 mois, mais peut-être un tout petit peu plus et euh, Moderna aura donc réalisé euh, un exploit, Conséquences conséquence immédiate sur la sur la bourse. Je voudrais vous montrer ces quelques chiffres, c'est très significatif, c'est essentiel pour l'avenir de notre économie. Euh, L'action Moderna bondit de 11,3%. Mais il y a aussi des conséquences pour le CAC. Le CAC 40, les valeurs euh, françaises, les 40 valeurs françaises les plus importantes. Alors un petit bond en avant, 2,48%. Mais vous voyez, toutes les valeurs qui ont été euh, attaquées pendant cette période du Covid, toutes celles qui sont liées par exemple à l'industrie du transport ou des hydrocarbures rebondissent très fort. 14,25% pour Air France, 5,13% pour Total, si vous voulez investir, c'est le moment, parce que ces valeurs étaient extrêmement basses et elles devraient euh, remonter. Avant de vous donner la parole, on va juste écouter les explications très courtes de Stephen Hogg, c'est le président de Moderna.
1: C'est une étape importante dans la lutte contre l'épidémie parce que ça montre que notre vaccin mRNA-1273 est capable de lutter contre le Covid-19. Nous espérons avoir environ 20 millions de doses de vaccins à la fin de l'année calendaire et nous allons faire 500 millions à 1 milliard de doses l'an prochain mais ce sera une opération 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Bien, Patrick Béchler, ça réjouit quelqu'un. À votre avis, qui Donald Trump, évidemment. Alors <rire> qu'a-t-il fait bah, Écoutez, c'est dans sa culture, c'est dans sa nature. Il a tweeté pour dire euh, aux Américains, notamment, voilà, un autre vaccin vient d'être annoncé, c'est Moderna, efficace à 95%, pour les grands historiens. D'ailleurs, il met historien, vous avez vu, entre guillemets, rappelez-vous que ces grandes découvertes qui mettront fin à la peste chinoise, chaque mot a son importance c'est pesé, la peste chinoise, ont toutes eu lieu sous mon mandat. Nous, on va se poser des questions <rire> beaucoup plus euh, pratiques, un peu terre à terre, mais c'est ce qui intéresse tous ceux qui suivent Periscope. On peut y croire, là
2: On peut y croire, dans la mesure où on a effectivement Moderna, qui maintenant prend le relais de Pfizer dans des résultats absolument... Euh, le FAN, vous l'avez rappelé, hein, on a des résultats dont l'efficacité est proche de, de celle de la rougeole. Et je pense que personne aujourd'hui ne doute de l'efficacité du vaccin contre la rougeole. Donc on arrive quand même dans une phase de très bonnes nouvelles. On attend d'autres candidats. Hein, on a Curvac, on a Sanofi et Translate Bio, toujours dans la même technologie hein, d'ARN messager. Et puis on a également d'autres vaccins, entre guillemets, de technologies plus traditionnelles, comme celui de Sanofi avec Glaxo, euh, celui d'AstraZeneca avec l'Université d'Oxford, ou euh, Novavax, Sinovax. Mmh. Donc la liste est assez longue. Je lisais euh, qu'on a 11 projets aujourd'hui en phase 3, c'est-à-dire ouais. la dernière phase d'études cliniques. Avant la mise en marché. Avant la mise en marché, ouais. donc la validation par les autorités mmh. de santé. Dans les 11, on a les deux qu'on vient d'évoquer. Donc il reste encore théoriquement... 9 candidats, et on a 48 candidats qui sont en phase clinique chez l'humain, donc tout ça nous laisse un, un cert, une certaine dose d'optimisme.
0: Alors, Moderna annonce que son vaccin prévient également, c'est important, mm -hmm. les formes graves de la maladie. Ça, c'est absolument euh, déterminant. Ça va avoir des conséquences sur l'économie, on va les commenter très rapidement, mais, mais nous, Européens, où est-ce qu'on est qu en est, là, aujourd'hui
2: alors, on pourrait considérer que Moderna, c'est aussi un peu d'Europe. Il y a un peu d'Europe. Voilà, oui. euh, et que finalement, BioNTech est également une société allemande. allemande donc, euh, les Européens gardent quand même euh, une présence dans, 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 cette, dans ces découvertes. Euh, J'évoquais tout à l'heure Sanofi. Sanofi est quand même un champion du vaccin. J'ai toutes catégories de vaccins confondues. Donc, on peut espérer qu'effectivement, l'Europe et la France en particulier. Et sa, sa place dans mmh. cette grande course au vaccin.
0: Alors, je ne veux pas être trop technique, mais ce que je retiens aussi, c'est que la question opérationnelle du stockage, c'est important. Il y a la fabrication, on va l'évoquer, puis il y a le stockage. Elle est euh, plus facile concernant Moderna, mmh. puisque ça se conserve dans un réfrigérateur, alors que Pfizer... Il y a une semaine, c'était jour tout pour tout jour, d'ailleurs. Hein on a l'impression qu'ils se sont donnés rendez-vous <rire> pratiquement, euh, nous disaient euh, stockage à moins 80. Donc c'est plus compliqué. Là, on va vers euh, euh, une, comment dire, une,
2: une, euh, un déploiement qui sera mmh. plus, plus simple, c'est ça Alors sans doute plus simple pour Moderna, mais Pfizer a également indiqué qu'en 2021, ouais. il travaillait sur une forme lyophilisée, donc en poudre, de ce vaccin, ouais. euh, ce qui permettrait de sortir de cette contrainte de stockage. Mmh. Je crois effectivement, alors entre les Fahrenheit, les Fahrenheit et les Celsius, euh, je m'y perds un petit peu, mais je crois qu'on a été effectivement sur du moins 90 ou moins 70 degrés euh, pour euh, Celsius, pour, euh, pour euh, le vaccin de Pfizer, ce qui exige qu'on puisse le stocker plutôt à l'hôpital et l'administrer euh, mmh. dans, dans des hôpitaux. Effectivement, Moderna semble être moins compliqué d'un point de vue logistique. Mais là encore, hein, dans tous ceux qui arrivent sur le marché, euh, une grande partie de ces vaccins peuvent être conservés mmh. au frigo pendant une semaine.
0: Vous qui êtes un expert de cette euh, industrie, euh, quel peut être le calendrier de déploiement est-ce qu'on peut espérer très vite mmh. Je vais commenter, la situation économique et sociale dans le pays, elle n'est pas très bonne, il faut se dire la vérité. Et donc, on attend quand même ce vaccin comme une très bonne nouvelle qui nous permettrait de, de voir le bout du tunnel. Est-ce que ce sera opérationnel rapidement
2: Alors Rapidement, euh, si on parle de 2020, donc euh, d'ici la fin de l'année, euh, Pfizer avait annoncé qu'il y aurait plusieurs dizaines de millions de doses, je crois 50 millions de doses, euh, qui arriveraient sur le marché. Donc effectivement, ça ne permettra pas de couvrir tous les besoins. Mais l'ensemble des acteurs aujourd'hui pharmaceutiques disent que d'ici à l'été 2021, on devrait pouvoir être équipé voire même en mars pour ceux qui sont aujourd'hui en train de faire tourner les cadences. Ça signifie
0: qu'au premier trimestre 2021, on peut commencer la vaccination pour ceux qui le souhaitent.
2: La date qui était annoncée initialement par ceux qui étaient les plus avancés donc dans, dans ces essais cliniques, y compris Moderna et Pfizer, était mmh. qu'à partir de mars, on pourrait compter sur des campagnes vaccinales de grande de grande ampleur. Mmh. Donc on peut considérer qu'à partir du mois de mars, vraisemblablement, vu l'enjeu, l'engouement même de l'ensemble de, de la population... — Et, et, pour ces et vaccins, les commandes massives. — Et tombent, les commandes massives qui arrivent, sûr. effectivement. Ouais. Euh, on peut considérer qu'entre maintenant et euh, le début d'année 2021, on sera mmh. en, en situation de pouvoir vacciner mmh. les populations, en tout cas les plus fragiles.
0: — Si on fait un petit pas de côté pour s'intéresser à l'économie et à l'investissement... Ça montre combien, euh, d'abord, les biotech sont importantes. L'économie de la santé, c'est probablement euh, en grande partie l'économie ou un pilier de l'économie du XXIe siècle. Il faudra pouvoir investir. Et je vous pose la question très directement. Mmh. Est-ce que nous avons en France euh, les moyens d'investir Est-ce que nous sommes bien placés sur ce marché
2: Alors il y, y a un débat pour savoir ce que l'on entend par être bien placé. Parce que je pense que dans la recherche fondamentale, dans la recherche très en amont, on est très bien placé. On a des chercheurs de grands talents. Et je pense que c'est reconnu mondialement. Effectivement, la phase où les entreprises ont besoin de capitaux pour pouvoir conduire leur développement, y compris le développement clinique, donc dans les phases mm -hmm. les plus abouties de la recherche, elles ont du mal, en tout cas en France et en Europe de façon plus générale, à trouver les fonds qui leur sont nécessaires. Et on a face à cela l'espèce de manne quasi magique que peuvent procurer les États-Unis et la cotation en bourse des titres de ces sociétés.
0: — Mais il faut pas revoir nos fondamentaux dans ce domaine. On a fait le diagnostic, là. Il y a des solutions pour ça. —
2: Il y a des solutions. C'est pour ça que je suis un optimiste euh, en considérant qu'on est capable d'investir chez nos champions. En tout cas, si on est capable de créer des jeunes pousses, on devrait mmh. pouvoir les emmener jusqu'à l'adolescence.
0: Mmh. — Conséquence sur l'économie. Vous pensez qu'on euh, peut tirer un trait sur euh, la période sombre qu'on vient de vivre et qu'à nouveau, euh, euh, mécanisme un peu vertueux de, mmh. de croissance va, va repartir Enfin vous avez vu comme moi, hein L'action de la bourse, les boursiers ne sont pas fous. Hein. Ils voient très bien que en effet, demain, euh, bah, euh, les entreprises qui avaient été très attaquées, les entreprises martyrisées, hein, je tout citais tout à l'heure Air France, Airbus, euh, euh, toute l'activité du tourisme, mmh, mmh. Bah, toutes les activités dans lesquelles le contact social est essentiel, toutes ces activités peuvent repartir rapidement
2: c'est en tout cas euh, ce, ce qu'on peut escompter avec des résultats aussi, aussi fabuleux. Et donc ce fameux retour à la normale ou au new normal, comme euh, on, ouais. on le dit, on peut effectivement considérer que s'il si, n'est pas acquis, en tout cas, il est euh, devant nous. Il y a quand même un enjeu. Hein, on, on évoquait l'enjeu logistique. Moi, depuis euh, ce matin, j'entends des débats sur les antivax et tous ceux qui ouais. sont contre des campagnes ouais. de vaccination massives. Je ne parle même pas de campagne obligatoire, hein, de campagne massive. Et du coup, ma... Ma prudence euh, m'incite à voir de quelle manière les différents États, notamment européens, pourront faire de la pédagogie pour faire en sorte que la couverture vaccinale soit euh, la plus optimale possible.
0: Mmh, bon, Merci beaucoup. Merci, Merci d'être venu dans, dans Periscope. Deuxième grand sujet du jour, l'urgence commerce. Le commerce de détail première victime de la crise que nous évoquions ensemble. Et puis peu à peu, euh, vous allez le voir, les, les dégâts se propagent, y compris chez des géants de la grande distribution. 100 000 salariés en chômage partiel. Euh, un chiffre d'affaires des hypermarchés qui a baissé de, de 20%. Alors, les indépendants sont un tout petit peu plus euh, protecteurs pour leurs salariés. Les indépendants, euh, c'est euh, Intermarché, c'est Système U, c'est Leclerc. Leclerc, au cas par cas, euh, quelles sont euh, les politiques de traitement des difficultés sociales eh bien, regardez, chez Carrefour, on paye les salariés à 100%. Le salaire est compensé à 100% pour ceux qui sont en activité partielle ou en chômage partiel. Chez Auchan, qui a affronté de grandes difficultés les salaires, resteront à 85% du net euh, habituel. Et puis chez Casino Monoprix, des salaires partiels, mais là aussi euh, du cas par cas. C'est un peu le Waterloo de la grande distribution. Les hypermarchés payent cher. La règle du Kilomètres. Pourquoi Parce que les hypermarchés sont en général très loin des centres-villes. Les super-supermarchés de proximité en ont profité. Et l'ajustement social, il est d'ailleurs contesté, celui que je viens d'évoquer. Il est contesté notamment par les syndicats qui rappellent la très bonne année de la grande distribution. C'est Isabelle Marie qui a réuni toutes les informations autour de ce sujet.
3: Vitrine et étale vides, rayons fermés. Ce grand magasin sur le parvis de la Défense, aujourd'hui déserté, n'a plus de clients, ou presque. Une partie de ses 50 salariés est donc au chômage partiel. Le chômage partiel, seule solution, dit aujourd'hui la grande distribution. Parce que l'activité a baissé depuis la fermeture, entre autres, des rayons non essentiels, décidés par le gouvernement.
1: Il faut s'adapter à ces décisions euh, euh, sur lesquelles nous n'étions pas d'accord. Euh, mais puisqu'elles ont été prises, il faut malheureusement faire en sorte d'adapter les moyens au chiffre d'affaires qui est en baisse extrêmement forte dans tous les magasins.
3: À l'exception de Système-U et d'Intermarché, tous les grands du secteur ont fait ce choix. Et cela pourrait toucher des dizaines de milliers de salariés. C'est un vrai scandale quand même que l'argent euh, des contribuables, l'argent de l'État, de nos impôts, serve à, à rentrer dans les caisses des grands groupes alors que le groupe se porte très bien et que les ventes sont en progression. 8,4% pour le troisième trimestre 2020. Une croissance mondiale record, annonçait ainsi Carrefour il y a quelques jours. Selon les syndicats, le recours au chômage partiel ne serait donc qu'une aubaine financière. Pas si simple pour ce spécialiste du secteur.
0: Le supermarché et les magasins de proximité avec ses règles de 1 km ont très bien tourné pendant, pendant les mois de confinement au printemps. Mais l'hypermarché, ben on ne pouvait plus y aller. Il était à plus d'un kilomètre. Donc il y a eu des gagnants et des
1: perdants.
3: L'enjeu pour la grande distribution, c'est désormais la réouverture de tous les rayons le 27 novembre prochain pour le Black Friday. Le bras de fer est donc engagé avec le gouvernement qui prévient concernant le chômage partiel, les abus seront sanctionnés.
0: Rodolphe Bonas, bonjour. Merci d'être là. Expert de la grande distribution, président de CACOM. Y a-t-il un danger sur nos hyper
1: Eh oui, il y a un danger. Alors le danger n'est pas nouveau, Pascal, hein, parce qu'il faut savoir que avant même la période de confinement, c'était déjà un modèle qui souffrait. Hein, on sait, au profit de magasins de plus petite taille, en plus grande proximité. Et puis euh, il souffrait pour une raison très simple. C'est qu'en effet, c'est bien précisé. C'est là où le bas blesse. C'est que ce sont des magasins qui sont fabriqués d'une équation, d'une alchimie de produits, avec d'un côté mmh. l'alimentaire qui nous amène à y venir une à deux fois par semaine. Et puis ce qu'on appelle le non-alimentaire, qui finalement sont tous ces produits qu'on n'avait pas vraiment prévu d'acheter, hein, mmh. c'est-à-dire les jouets, les livres et l'électroménager. Eh bien il faut savoir que les hypermarchés sont fortement attaqués sur ce rayon-là bien sûr, par les grands acteurs du, du mmh. digital. Et donc, mécaniquement, oui, il y a un problème sur les hypermarchés, sur leur modèle, et c'est pas nouveau. Mais c'est vrai que là, les mesures gouvernementales ont accéléré le dispositif et finalement leur souffrance.
0: Mais il n'y a pas asymétrie entre la baisse du chiffre d'affaires de 20% et les mesures sociales qui sont prises l'impression que c'est énorme. Vous avez entendu cette responsable syndicale qui dit « Attendez, on va pas pleurer, ces entreprises ont pas fait de pertes cette année
1: ». Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que euh, d'abord, même si ça concerne un très grand nombre de salariés, il faut mmh. savoir qu'on a tendance à prendre la mesure en imaginant que tous ces gens-là sont en chômage partiel la totalité du temps. Mmh. Ce n'est pas le cas, pas le cas. Hein, puisque, mmh. puisque ces 85% des gens touchés par le so chômage partiel ne sont touchés qu'à 10% de leur temps. Donc vous voyez que c'est très variable. Donc c'est de un...
0: l'ajustement.
1: Exactement. C'est un ajustement qui va permettre, on l'espère, permettre aux D'exploitation, hein, c'est-à-dire finalement mmh. au résultat de l'année, de pouvoir arriver à se maintenir, en particulier mmh. pour les hypermarchés.
0: Retour le 27. Oui. Il y a une échéance fixée le 27, vous oui. l'avez entendu. Oui. Est-ce que ça permettra de rattraper Je poserai la question tout à l'heure pour le petit commerce. <rire> Est-ce que ça va permettre de rattraper euh, le temps perdu
1: Alors, le temps perdu euh, ne se rattrape jamais. C'est la formule En fait, il y a une formule <rire> c'est qu'un ouais. chiffre d'affaires loupé est un chiffre d'affaires qu'on ne rattrape pas. C'est là où l'erreur gouvernementale est assez criante. C'est-à-dire, l'idée du gouvernement au départ, c'était de se dire bah, finalement, on, 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 on met sous séquestre le petit commerce. Donc, pour arriver à préserver ce petit commerce, on va mettre sous séquestre le grand commerce. Mais on sait très bien que le chiffre d'affaires. Qu'on ne fait pas, il ne se rattrape pas, c'est-à-dire qu'il va se faire ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mmh. Alors, pourquoi le 27 novembre est une date extrêmement importante C'est qu'on va rentrer dans les, ce qu'on appelle les, les, les golden euh, semaines, hein, c'est-à-dire les semaines où on va faire le plus de chiffres d'affaires. Mmh. Et à un week-end près, on peut réussir ou louper son année. Ça se joue à un
0: week-end près. Je oui. le, n'ai le, pas vérifié, mais le 27, c'est un vendredi Exactement. C'est, ouais. Alors, il faut, il faut que l'armistice le, le... Euh, se termine le 27 et Je... qu'on reprenne les actions Exact, était...
1: le plus rapidement possible. Pour vous donner un exemple, dans un hypermarché, de manière à peu près traditionnelle, il faut savoir que le résultat de l'année se construit sur les deux derniers jours d'exploitation, Pascal. C'est-à-dire que c'est le 30 et le 31 euh, décembre, décembre de l'année ouais. que l'on fait le résultat de, de, de l'année. Donc vous voyez, tout le reste du temps, en fait, on fonctionne à l'équilibre à la paire. C'est 1 365e ou 2 365e. Oui, exactement. À ce point-là. Point en fait, l'hypermarché est une une formule 1, c'est-à-dire que les réglages sont très précis, très courts et donc très vite on peut gagner un peu d'argent ou très rapidement on peut en perdre mmh. beaucoup.
0: Je reçois des messages là sur, euh, oui. sur Twitter oui, qui, nous... qui, qui me dit qui me disent mais si tout le monde se précipite euh, à partir du, du 27 novembre dans les dans les supermarchés euh, les mêmes causes produiront les mêmes effets s'il y a surabondance de, de clients enfin il y a un danger sanitaire, n'ai pas besoin de le décrire ah, hein.
1: Oui, c'est la raison pour laquelle en, en, en avance de phase, les commerçants qu'ils soient petits ou grands, avaient proposé au gouvernement de mettre en place des dispositifs de fréquentation, vous savez avec cette fameuse ouais. zone euh, finalement, en, en proposant de dire ben, nous n'aurons pas plus de X personnes par mètre carré, en l'occurrence c'était 4 mètres carrés C'était une personne pour, sur 4 mètres exactement, carrés. Exactement, ouais. pour réguler les flux et éviter mmh. ce contact sanitaire, mais vous savez, là où je suis un petit peu en colère, Pascal, et j'en profite pour pousser un peu Hit mon le. coup de gueule rapidement, c'est qu'on euh, a pris des mesures extrêmement sévères qui ont mis sous cloche des milliers, des dizaines de milliers d'emplois et de salariés d'entreprises, sans aucun élément qui nous prouvait qu'en effet, la fréquentation du magasin était un élément accélérateur du virus ou pas. Moi, je suis pour ces mesures sanitaires à partir du moment où elles ont un sens. On nous a expliqué pendant des mois que finalement, c'était les réunions sociales, privées, les fêtes, les mariages, les anniversaires, qui étaient les lieux de propagation du virus. Et la première sanction, elle tombe sur les commerçants. Je dois vous avouer que je suis un peu en colère sur ce sujet.
0: Alors, avec une conséquence sociale, le chômage partiel, 15 000 demandes supplémentaires, chaque jour, en ce moment, soit 2,5 millions de salariés qui sont euh, concernés. Alors, le chômage partiel, il doit être euh, justifié. Il y a ce mouvement dans la, dans la grande distribution. Vos explications sont parfaitement claires. On comprend de quoi il s'agit. Euh, mais euh, ça n'est pas un droit de tirage éternel, à l'évidence. Écoutez d'ailleurs ce que disait hier Elisabeth Borne, qui est la ministre des Affaires Sociales, sur Radio-J. Elle rappelait les règles et à mi-mot, elle menaçait.
3: On ne verse pas d'activité partielle à une entreprise si ça n'est pas pleinement justifié. Et évidemment, on aura un regard très attentif et des contrôles sur la grande distribution.
0: C'est toujours le grand méchant loup. Et
1: oui. Et oui Pascal, on voit bien que on est alors c'est vrai qu'on est dans une période où on vit on a, on a dire une économie de la santé administrée et c'est bien normal, mmh. mais là on est carrément dans le commerce administré et comme vous le dites très justement, c'est la sanction du gendarme. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a pas un chef d'entreprise aujourd'hui en France, qui soit gros ou petit, qui met ses salariés en chômage partiel de bon cœur. Il le fait pas pour augmenter, si vous voulez, entre guillemets, l'argent. Non, c'est pas ça. Ça lui crève le cœur de mettre ses salariés mmh. poser la question aux restaurateurs, aux patrons d'hôtels, aux gens qui travaillent dans l'événementiel, et vous allez voir dans quelle situation ils sont. Et c'est exactement la même chose dans la distribution. Mmh. Ils sont, ils ont le cœur serré d'avoir ces rayons mmh. fermés et des clients qui passent devant ces rayons et qui, en mmh. sortant du magasin, vont commander les produits sur les plateformes de e-commerce. C'est dur. Alors,
0: euh, il y a deux victimes. Il y a la grande distribution, puis il y a les petits commerces, oui. ou les commerces de proximité. Je n'aime pas beaucoup le mot petit, parce que, hein, vous, vous avez voyez, raison. Un, un petit truc, un petit machin, vous etc. comme c'est très français, mais c'est... Tous les bon. grands
1: commerces ont commencé petits, vous avez
0: raison. Exactement. Relisez, relisez d'ailleurs Le Bonheur des Dames, voilà. Émile Zola, ça a commencé dans une petite boutique, c'était une histoire tout à fait passionnante. Je veux dire que Periscope soutient à l'évidence commerçants, artisans, indépendants. Nous avons d'ailleurs lancé un hashtag. Ce hashtag, vous allez le voir à l'écran. Urgence commerce, parce que je crois qu'en effet il y, a, il y a urgence. Alors, vous pouvez vous adresser à moi sur Twitter, à hein, Pascal Perry avec le le hashtag urgence commerce, vos questions, vos, vos difficultés, vos remarques, peut-être aussi vos, vos leçons pour sortir de la crise. Là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je le ferai dès demain. Je reçois un petit mot de commerçants de Rennes, par exemple, qui se sont associés pour mettre au point un site de commerce et un modèle de distribution. Je crois qu'il y a de la restauration. Je l'ai lu très rapidement avant d'arriver en studio. Il y a, il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Ça peut être. Euh, Comment dire Une occasion décisive de transformer ce qu'on appelle dans les écoles de commerce la relation client. Ah
1: oui. Oui. Alors il faut savoir que déjà, le premier confinement nous avait donné des enseignements là-dessus. C'est-à-dire qu'on a vu arriver sur cette relation un peu plus digitale au commerce, hein, c'est-à-dire au travers mmh. de nos smartphones, au travers de nos tablettes ou même de nos ordinateurs, eh bien, on a vu arriver des nouveaux acteurs puisque, en effet, on est basculé d'un commerce qui était, pour une grande partie, très physique hein, parce qu'on mmh. touche, on sent, on renifle, on produit. C'est la nature du commerce. Exactement, c'est la nature du rencontrer. commerce. à, une, à, une, à, un, à un, un commerce un peu imposé qui était un commerce un peu sanitaire, c'est-à-dire on mmh. devait <rire> faire ses courses sans contact. Donc, c'est vrai que, oui, vous avez raison, toutes ces initiatives vont permettre de faire découvrir à ces commerçants qu'ils soient Restaurateur, libraire ou même euh, commerçant, j'allais dire euh, d'électroménager, des éléments de commerce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser. Mais mmh. aussi, ça va permettre aux clients de découvrir qu'il y a des alternatives dans ce monde autre que le commerce physique et qu'est le monde du digital. Il y a beaucoup, beaucoup de sites qui commencent à se créer et qui offrent des alternatives, soit communautaires, soit de sensibilité, soit de choix. Allez-y et, 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 et n'hésitez pas.
0: Mmh. Alors, ça peut être géographique aussi. Un autre message d'Alain Villard qui dit à Marseille. Le boom de la digitalisation express, la fédération du commerce des, des Bouches-du-Rhône, a négocié des solutions locales qui sont euh, avantageuses. J'ai d'autres messages qui me disent euh, en substance, ce n'est pas nous qui avons euh, baissé les rideaux, c'est le gouvernement. Oui. Le gouvernement doit payer... J'allais dire au franc le franc. Non, à l'euro l'euro.
1: Et oui, parce que oui, j'aime beaucoup cette remarque, Pascal, parce qu'on nous a longtemps expliqué que euh, ces commerçants allaient avoir des exonérations de charges, même de loyers, même de, de, de taxes, etc., en tout genre. Mais rien ne remplace le chiffre d'affaires. Un hein. commerçant qui mmh. ne fait pas son chiffre d'affaires, même si on lui enlève des coûts, il n'en restera pas moins, qu'il lui manquera à les rentrées. Et aujourd'hui, dans une période, je le rappelle où tous ces commerçants ont aujourd'hui des stocks, puisqu'aujourd'hui, pour pouvoir proposer des produits qu'on ne vend pas, ils ont les stocks qui sont pleins, puisque clair. de son ouais. côté, les producteurs, eux, et les industriels, ont fourni des Alors, produits. Alors
0: tout ça, c'est une chaîne, évidemment. Il y a le fabricant, puis il y a les saisons. On ne va pas vendre des anoraks au mois de juin. Et
1: non, voilà, hein. ce,
0: sera, ce sera compliqué. Donc il faut trouver des solutions euh, avant cela. Vous le dites, trop de formalisme, les commerçants et artisans éprouvent aujourd'hui des difficultés pour accéder aux aides. J'ai demandé à Alain Grisel, ministre des euh, Petites et Moyennes Entreprises, d'être avec nous euh, de moins, demain, au moins par, par Skype, pour, pour répondre à cette, cette question. Parce que j'ai de très nombreux échos qui reviennent du marché, qui me disent que l'administration aurait un peu repris la main. C'est-à-dire que le formalisme se durcirait euh, à nouveau. Alors, des formalités qui sont trop longues, trop compliquées. Exemple à Lyon, avec ce reportage de Yanis Matisse. —
4: pour bénéficier du fonds de solidarité et de la prime de 1 500 à 10 000 euros par mois de confinement, les petites et moyennes entreprises doivent essuyer une perte minimum de 50% du chiffre d'affaires. Francesca recherche des informations auprès de son comptable et sur Internet et se dit angoissée.
3: Il faut attendre le 20 novembre pour pouvoir faire une demande d'aide éventuelle. Et quelle aide Je, je n'en sais rien. Enfin, il y a vraiment un flou
4: artistique. Les cellules de crise installées dans les chambres de commerce croulent sous les appels. Face à ces difficultés, de nombreux indépendants se disent découragés. Certains ne sont pas éligibles aux mesures de secours, les autres se heurtent à la complexité du dispositif. Les aides vont se baser sur N-1, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires de l'année dernière, à la même période. On va pouvoir payer nos frais, éventuellement, essayer de ne pas trop être dans le rouge, mais on ne sait pas si on va pouvoir se payer. Selon cette responsable d'un collectif lyonnais, trois indépendants sur cinq pourraient fermer boutique dans les six prochains mois.
3: Tous ces indépendants qui, toute leur vie, ont travaillé pour faire la richesse de nos centres-villes et la richesse de notre pays, la seule solution qu'on leur propose, le seul projet de vie qu'on leur propose, c'est de, de détruire leur outil de travail. C'est foncièrement injuste.
4: Une manifestation est prévue cet après-midi. Une délégation devrait être reçue à la préfecture du Rhône.
0: Bien, Rodolphe Bonas, on va remettre l'église au milieu du village. La santé, c'est capital. Ça ne, se, ça ne se négocie On comprend parfaitement. Euh, simplement, là, je vois qu'il y a la, ce que j'appellerais la tentation de la faillite. C'est quand même dramatique.
1: Et oui, et oui Pascal, parce qu'en effet, vous voyez bien que les horloges ne sont absolument pas alignées, on le sait, c'est-à-dire que le, le temps de ces commerçants est un temps court, est un temps d'urgence et le temps de l'administration est un temps d'une organisation, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des systèmes et des dispositifs et pendant ce temps, ces petits commerçants oui. eh bien, j'allais dire, ils, ils vont ils vont, ils vont, vont tenir, ils vont essayer de se battre pour ça, mais c'est d'une difficulté absolument incroyable. Ce sont des désastres humains que, auxquels on fait face. Je veux juste préciser un point, derrière ça, vous savez, il y a le PGE hein, vous savez, ouais, tous ces le, ce fameux prêt garanti ouais. par l'État, ouais. là ouais. encore, il hein, faut savoir que ça, c'est vraiment, euh, euh, j'allais dire, quelque chose qui va couver. Ça va nous exploser à la figure dans un ou deux ans, parce qu'à un moment, il va falloir rembourser.
0: Sauf si l'État renonce pour partie ah. ou accepte de couvrir voilà. Mais il faut donner une cette partie visibilité. des encours. Et voilà,
1: il va falloir donner cette mmh. visibilité.
0: Mais y a-t-il d'autres solutions Vous savez, quand, moi, vous êtes, quand vous êtes face à un créancier et que vous lui dites c'est 50% ou zéro, <rire> en général, ça va assez vite. Il, il choisit, il choisit <rire> 50%. <rire> ou alors, à défaut, effectivement, Je suis la politique de cœur de ville sera euh, mise à Dévestée, mal. La politique, les politiques commerciales mmh. sur lesquelles on a quand même beaucoup investi. Mmh. Vous vous rappelez d'Edouard Philippe qui était à Cahors mmh. C'était il y a 18 mois, à oui, peu de choses près. Vous vous rappelez de ça, oui, hein, oui, politique de, de centre-ville On a quand même mis beaucoup d'argent public. Plusieurs Donc bah, il, faut être, il faut être cohérent. Il faut Exactement. aller, aller jusqu'au bout. Qui restera, à votre avis
1: alors il va rester deux types de commerçants. Il va rester des commerçants extrêmement ingénieux, ceux qui vont réussir à trouver des alternatives. On en a certains dans la restauration à ceux qui ont vraiment enclenché sur cette restauration de livraison à domicile en utilisant les plateformes. D'accord il va, il va rester bien sûr les, les plus structurés, les plus solides, ceux qui financièrement vont réussir à, à, à passer la vague. Et puis il restera aussi les plus, plus créatifs. Mais ce que je veux préciser, c'est qu'il en restera... Euh, ça dépend aussi de nous, Pascal, vous savez, ça dépend aussi... Moi, bon, je pense de...
0: que nous avons
1: un Exactement, rôle à jouer. Exactement, ouais. c'est ce que j'allais ouais. dire. Ça dépend aussi de nous, de nos comportements. Ça veut dire que là, il faut vraiment pousser l'ensemble de, audi... de, 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 de nos téléspectateurs à vraiment se tourner vers nos commerçants de proximité, peut-être à attendre un peu pour faire ses achats ou à aller essayer vraiment ouais, de les ça. faire sur des sites ciblés, aller pour les faire travailler. Mmh, parce que sûr. derrière tous ces commerçants, il faut savoir qu'il y a toute l'économie, tous ces industriels qui sont des PME françaises qui, elles, soit importe des produits, soit les fabriquent sur place et qui ont besoin de ces débouchés. Parce Il faut savoir que tous les produits qu'on ne vendra pas, soit ils seront retourner aux industriels, et ça, c'est une catastrophe. Soit mmh. c'est du chiffre d'affaires que ne feront pas les commerçants. Donc soyons citoyens, essayons d'organiser bon. nos achats de Noël autour de ces commerçants. Écoutez,
0: je suis citoyen, cher Rodolphe, je n'ai pas encore investi un centime pour les fêtes de Noël. J'attends <rire> le, le, le pied sur le frein, mais j'espère en effet que le 27, euh, eh bien, on pourra retrouver une activité commerciale, ouais. sans préjudice des questions de santé, qui sont, qui sont absolument mmh. centrales. On pourrait se... se, se — Permettre euh, encore un petit, euh, un petit peu de
1: temps ou pas Où il faut vraiment à ch chaque, que le 27, à chaque, jour, euh, chaque jour le rideau il, se relève ?— Oui, exactement. Il faut que ça se relève d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et s'il vous plaît, essayons d'avoir pour une fois une parole de vérité. Si le gouvernement considère qu'il a fait une erreur au début, qu'il n'hésite pas à le dire... C'est pas grave qu'on fasse des erreurs. Moi, j'ai pas de problème à comprendre qu'on ait fait des erreurs. Assumons-les et ne montons pas des dispositifs de comité théodule parce qu'on n'a pas envie de dire qu'on s'est trompé.
0: La bonne solution, c'était la solution allemande. Un guichet, Et voilà. couverture des charges fixes, le reste va tout seul, Exactement. en général. C'était la, la bonne solution. Il ne faut pas sans arrêt regarder de l'autre côté du rang, mais quand il mmh. y a de bonnes idées, il faut pouvoir s'en saisir. Merci beaucoup, Merci euh, Rodol. Ça. Je vous rappelle il ben, y a ce hashtag hein, sur lequel vous pouvez communiquer sur euh, mon compte Twitter, Pascal Perry euh, Le hashtag, c'est Urgence Commerce. Vos questions, vos difficultés, vos solutions, on va les relayer jusqu'au 27 et peut-être même euh, au-delà. C'est un petit acte militant, mais c'est un acte militant d'économie.
1: Vous savez, tous les petits actes militants font des grandes bon. rivières de commerce.
0: Merci, bon, Rodolphe. Dans un petit instant, Patrick Artus, chef économiste chez Natexis. à tout de suite. Bonjour Patrick Artus, Bonjour merci d'être là, vous êtes chef économie chez Natexis et vous signez avec Olivier Pastré l'économie post-Covid, c'est chez Fayard, vous parlez des huit ruptures qui nous feront sortir de la crise. Pour commencer, il y a cette, cette joyeuseté quand on rentre dans l'ouvrage, c'est la longue liste des pandémies. Alors C'est tout à fait intéressant, ça nous, ça nous ramène à des choses simples, regardez par exemple hein, la variole en 166, elle tue 10 millions de personnes. La peste noire, 1346, de 25 à 40, 1720, la peste marseillaise. 120 000. La grippe espagnole, qui n'a d'espagnol que le nom. Mmh. D'ailleurs, vous le rappelez, puisque l'Espagne n'est pas engagée dans la guerre, elle a du temps et de l'espace dans la presse à consacrer euh, au sujet. Euh, C'est pour ça qu'on l'appelle grippe espagnole. Mais vous rappelez qu'elle est née aux États-Unis. Mmh. D'ailleurs, hein, dans, dans un camp militaire. Si j'ai ouais. si un bon souvenir de la lecture. Et puis, vous parlez de d'Ebola. De, Il y a deux idées à retenir de cet ouvrage. Vous parlez d'effets irréparables. Je ne sais pas si le mot irréparable est le plus adapté, mais en tout cas, d'effets définitifs pour l'économie et de modifications
5: sectorielles. Oui, alors euh, d'abord, les pandémies en tant que telles déjà provoquent en général des changements, mais ils sont plutôt dans le domaine du politique. Hein, des, des, la, la fin du servage par exemple après ouais. la Grande Peste. Hein, mmh. euh, et puis toutes les récessions, euh, si les récessions n'avaient d'effet que pendant la récession, ça ne serait pas tellement grave une récession. Et, et finalement, on se demande même pourquoi on, on combattrait les récessions. Il y aurait une mauvaise année de temps en temps. Le problème des récessions, c'est qu'elles ont des effets induits dans la durée. Mmh. Et, et en fait, pour dire de façon un peu technique, une récession, ça détruit de la croissance potentielle. Ça mmh. détruit de la croissance de long terme. Mmh. Et on connaît les mécanismes. Hein. Le mécanisme habituel, c'est qu'on bah, a moins investi, donc on a moins de capital. Il mmh. euh, y a des personnes qui perdent leur emploi et qui ont du mal à retourner à l'emploi. Donc il y a une perte de capital humain. Et vous le disiez, cette fois-ci, il y a une, une caractéristique tout à fait nouvelle qui est les secteurs. Le fait qu'on s'attend, avec une grosse incertitude, il hein, faut quand même être assez prudent, on s'attend à ce que euh, cette, cette récession fabrique euh, des secteurs qui vont aller durablement mal et des secteurs qui vont aller durablement bien.
0: Sauf si les bonnes nouvelles se confirment, il y en a une de plus. Tous les lundis, on a une bonne nouvelle. Il y a un vaccin par lundi. <rire> un <Oui>. vaccin <rire> par lundi. Euh, Aujourd'hui, c'est Moderna avec un taux de succès en phase mmh. 3. Euh, qui est à presque 95%. Vous avez vu, comme moi, vous observez la bourse, c'est votre métier. Mmh. Vous avez vu Air France, Airbus, Total, etc. Ça repart, ça repart assez vite. Est-ce que, finalement, le, le caractère un peu irréparable ne peut pas être euh, remis
5: en cause, amendé Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu d'espoir Est-ce que le verre d'eau n'est pas à moitié plein ce qui se passe, c'est qu'il y aura des changements de comportement. Alors évidemment, il ne faut pas être trop arrogant, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Mmh. Il paraît assez clair qu'on va davantage consommer en ligne. Oui, hein, euh, c'est déjà le cas. On peut observer la Chine, hein, mmh. qui a quand même quelques mois d'avance sur nous, ou l'Asie. Hein, donc il y a beaucoup plus de consommation en ligne. Donc évidemment, ce n'est pas bon pour la distribution traditionnelle. Vous en parliez juste avant. Mmh. Euh, il est assez clair qu'on va travailler davantage à la maison. Donc ce n'est pas très bon pour l'immobilier de bureau. Euh, il est assez clair qu'il y aura moins de voyages d'affaires, hein, parce que l'occasion fait le larron, ça fait des économies dans les entreprises. Donc c'est pas très bon pour le transport aérien, ouais. en particulier pour les classes affaires. Et, et pour, en amont, et, et ensuite pour l'aéronautique, pour, pour, l aéronautique, l aéronautique, pour les sous-traitants de l'aéronautique. Mmh. Et puis euh, voilà. Alors après, il y a des choses totalement inconnues aujourd'hui, ce qui d'ailleurs est très important pour les politiques publiques. Euh, vous ne savez pas si, après cette crise, euh, les, les, les Européens, par exemple, re recommenceront à aller en week-end. Est-ce qu'on reprendra l'avion pour aller passer le week-end à Venise ou pas Est-ce mm -hmm. que ça va beaucoup se restreindre Est-ce qu'on va retourner au restaurant autant qu'avant Et donc, si vous êtes le gouvernement, vous vous dites « il y a certaines industries dont je sais qu'elles vont aller mal ouais. ». Donc là, je ne je, je peux pas éviter une restructuration mm -hmm. des pertes d'emploi. — Et puis il y a des industries où je ne sais pas ce qui va se passer. Mmh. Et dans les industries où je ne sais pas ce qui va se passer, il faut évidemment être protecteur. Parce que si, si, par chance, ces industries se normalisent, il faut les avoir soutenues le temps nécessaire.
0: Alors, il y a des conséquences immédiates. Mmh. J'ai repris le tableau de la page 80 mmh. euh, qui dit voilà qui mesure les pertes de PIB. Ça, c'est une certitude mmh. aujourd'hui euh, pour l'année 2020. Les États-Unis, vous allez voir ça, il y, y a deux colonnes. Euh, pour les États-Unis, c'est moins 6,6. Pour la Chine, c'est plus 1,5. La, la chine C'est peut-être même plus d'autres depuis qu'on a imprimé le livre. Bon, bon, très bien. Euh, elle repart très très vite, la Chine. La zone euro est la plus touchée, moins 8,4%. Et puis, vous avez sur la dernière colonne, à droite sur l'écran, les pertes de, de, de PIB. Est-ce que, quand même, on, a, on devrait avoir quelques certitudes après cette, cette crise Est-ce que, par exemple, ce courant que vous évoquez, euh, les relocalisations euh, il faut miser euh, sur ces relocalisations et comment choisir les, les, les bons
5: secteurs. Alors juste un, un, chiffre, un, un mot sur, les, sur oui. les chiffres de PIB. Euh, ce qui a été tout à fait extraordinaire dans cette crise, c'est que le revenu, lui, n'a pas baissé. — En moyenne, bien hein, sûr, Le revenu des, des ménages. — ouais. hein, mmh. En moyenne, hein, bien sûr, y a, on sait qu'il y a un million de Français dans la pauvreté de plus qu'avant. Mais en moyenne, le revenu des ménages n'a pas baissé, ce qui montre le caractère extraordinaire des politiques publiques, puisqu'on perd 10% du PIB et on perd pas de revenus. Mmh. Hein. Et en fait, c'est pas du revenu qu'on a conservé. Hein, c'est euh, de la distribution de pouvoir d'achat par la création monétaire. Hein, mais, et ça me permet de rejoindre votre question sur la, sur la bourse. Ce que je crains, alors je ne sais pas si je le crains, parce que mmh. je pense que ça peut être une crainte, c'est que notre économie soit assez durablement faible. Ça ne va pas être très simple de recaser tous les salariés qui vont devoir changer de métier. Et il y a sans doute des centaines de milliers de salariés qui vont devoir changer de métier. Mmh. Et, et donc ça va prendre du temps. Et pendant cette période, la croissance ne va pas être très forte. Et puis on a des entreprises, on le sait aussi, c'est un débat de tous les jours, qui sont plus endettées, plus endettées qui ont des moins bons bilans des zombies, hein, euh, mmh. dans le vocabulaire euh, dédié à saint en général. Et, et donc croissance quand même euh, molle, même après le vaccin. Hein, et, 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 et dans le même temps, probablement une, une, une incroyable poussée des patrimoines, des, des, des cours boursiers, des prix de l'immobilier, la, la valeur mmh. des entreprises ouais. par la monnaie. Mmh. Parce que cette monnaie qui a été créée pour maintenir nos revenus... Hein, il faut comprendre que si on a des revenus à zéro avec le PIB à moins 10, la différence, c'est de la monnaie. Hein. Ce n'est mmh. pas du vrai revenu, c'est de la distribution de oui. monnaie. Hein. Et cette monnaie, elle va être réinvestie. Mmh. Ce qui se passe quand on a un vaccin nous donne un tout petit mmh. goût avant-coureur de ce qui va se passer quand on aura vraiment euh, le mmh. vaccin distribué et la maladie contrôlée. Mmh. Alors, en vous lisant, je me suis rappelé de cette formule de, du philosophe libanais qui vivait
0: aux États-Unis, Gibran, Ralil Gibran, qui disait « Accorder... » les ventres vides et les greniers pleins. Pourquoi je vous dis ça Parce que vous parlez de l'excès de l'épargne. Il y a quelque part des greniers pleins. L'excès de l'épargne, est-ce que ce n'est pas une très mauvaise nouvelle
5: pour la croissance, finalement à, à nouveau, je reviens sur mon petit calcul. On, il y avait forcément excès d'épargne. Pourquoi est-ce que le PIB est à moins 10 en France Ce n'est pas un problème de demande, c'est qu'on a arrêté de produire. — Oui. Et on a maintenu les revenus, mais ces revenus, ils ne pouvaient pas être consommés, puisqu'on ne produisait pas. Mmh. Donc forcément, il y a 10 points de pipe d'excès d'épargne. Absolument mmh. forcément. Et que peut que... quelle peut être l'action des pouvoirs publics dans ce domaine pour, bah, pour orienter voilà. cette épargne oui. vers des choses qui seraient bah, ça, la... plus productives, plus durables voilà, Ça, c'est la bonne question. Ouais. qu'en fait, il y, y a quatre possibilités que cet excès d'épargne, qui aujourd'hui est essentiellement des dépôts bancaires, hein. mmh. enfin, soit il ne se passe rien. C'est-à-dire que les individus restent contents avec davantage de monnaie. C'est possible, hein. c'est ce qui se passe au Japon assez largement. Hein. On a plein de monnaie, mais on vit avec. Hein. Et on n'en fait rien. Deuxième possibilité, on va la consommer cette monnaie. Euh, je n'y crois pas trop. Euh, la, la consommation perdue, elle se rattrape rarement. Hein. Donc je ne crois pas trop à, 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 à ça. Troisième possibilité, on va faire de mauvais, enfin, des investissements de type spéculatif. Donc on va acheter les actions de la technologie déjà chères, euh, l'immobilier déjà cher. Et votre question, ben, Pascal, quatrième possibilité qui est la seule bonne, c'est qu'on va canaliser cette monnaie vers des investissements intelligents dans euh, les fonds propres des PME, dans la, dans, la, dans la transition énergétique. Mais pour ça, il faut des produits. Et pour il ça, faut des il... produits d'épargne. Est-ce qu'ils ouais. existent aujourd'hui Est-ce ben, qu'ils il sont faut... connus Il faut deux choses. Il faut un, euh, un changement quand même des goûts des épargnants. Oui. Parce que les épargnants, ils aiment bien la sécurité. Vous dites aversion au risque, d'ailleurs. Oui, ça voilà, revient oui. plusieurs fois. Voilà. Et donc, comment on fait pour concilier ça Et puis deux, il faut des produits. Et il faut, et on le dit aussi, ajuster les réglementations. Le plus logique aujourd'hui, ce serait que ce soit les assureurs qui investissent dans les fonds propres des PME, dans la transition mm -hmm. énergétique, dans les, dans les vaccins, etc. Ouais. Euh, simplement, c'est très difficile pour les raisons que vous connaissez. Hein. La régulation le rend très compliqué. Donc, il y, euh, y a deux nécessités. Un, euh, réfléchir à des... Garantie de l'État, par exemple. Hein. Il, y a, il y a plein de voix qui se sont levées pour. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a un peu annoncé. Euh, pour, pour... On a un fonds dédié aux PME,
0: 1500 oui, et PME. Et il y a
5: des garanties publiques sur les prêts participatifs. Donc, ça. Voilà. donc euh, mettre un peu de garantie de l'État pour que l'épargnant qui a peur puisse quand même financer les entreprises et puis euh, adapter ou, ou contourner d'ailleurs intelligemment la réglementation des assureurs pour qu'ils puissent mettre davantage de leur bilan dans les entreprises qu'aujourd'hui. Mmh. Les assureurs sont demandeurs. Mmh. Simplement, ils ont un problème bêtement réglementaire. Il mmh. faut comprendre que depuis 30 ans, enfin, j'exagère, 20 ans, les régulateurs sont schizophrènes. D'un mmh. côté, ils ouais. voudraient bien qu'on finance l'économie et d'un autre côté, ils ne veulent pas que l'épargnant perde de l'argent. Malheureusement, quand vous financez l'économie, vous êtes bien obligé de prendre un petit peu de risque. Et jusqu'à présent, le régulateur a toujours privilégié la protection de l'épargnant au détriment du financement de l'économie. Il va falloir changer ça. Mais ça va venir. Inexorablement, ça va venir. Alors, sur version au
0: risque, vous évoquez le monde d'après, puisque c'est d'ailleurs le sujet central de l'ouvrage que vous avez rédigé avec Olivier Pastré Vous dites, version au risque, la priorité, malheureusement, pourrait être au désendettement. Alors bon... Il paye ses dettes, s'enrichit. Dit-on, c'est pas tout à fait certain. Mais les conséquences, ce serait pour vous notamment le retour de l'inflation. Vous dites, si on relocalise une partie euh, de l'activité industrielle, bah, évidemment les salaires vont augmenter. Un peu plus de quantité de demande, c'est toujours un peu d'inflation. Et vous dites, ce que vous avez déjà évoqué, bulle, euh, fuite généralisée vers euh, des bulles un peu euh, spéculatives. Et tout ça n'est pas très bon pour la croissance. Donc là, finalement, on est
5: en face d'un choix. Un peu crucial pour sortir de la crise. Bah, le risque, c'est ma, ma version 3 de l'utilisation de la monnaie. C'est à On ça. utilise la monnaie pour faire des placements spéculatifs parce qu'ils auront de très gros rendements mmh. à court terme. Donc on est de très grosses bulles. Ça, c'est vraiment. Mais le vous risque. dites croissance faible, inflation élevée. Je, oui, je alors, partage alors, pas votre avis sur l'inflation. Sur l'inflation, oh, bah, évidemment, cette année, il n'y en a pas. Mmh. Le dernier taux d'inflation en France, c'est exactement zéro. Hein. Donc il n'y a pas d'inflation. Évidemment, c'est une année de crise, il y a du chômage. Euh, quand on réfléchit un peu plus long terme, il y, y a cette question que vous évoquiez – je n'ai pas répondu tout à l'heure – des relocalisations. Alors c'est quand même complètement un vœu pieux pour l'instant, parce que le mouvement spontané des entreprises, ça va être de délocaliser. Je crois que tout le monde l'a compris. Euh, si on ne fait rien et s'il n'y a pas de politique publique très puissante, les entreprises vont délocaliser... Parce que les entreprises, aujourd'hui, ont une priorité numéro un, qui est de redresser leur profitabilité. Et donc, elles veulent baisser tous leurs coûts. Et pour baisser ces coûts, la première chose qu'on fait, c'est d'aller produire là où c'est moins cher. Mmh. Donc, euh, toutes choses égales par ailleurs, nous allons assister à une vague de délocalisation. Euh, exactement comme après la crise des subprimes. On hein. peut considérer que Bridgestone... Bah, c'est le début de ça. C'était forme... décidé avant la Covid. Alors, mais... Non, mais
0: c'était avant mais c'était lié voilà. à la structure de coûts. Quand on fabrique des produits access, oui, on sûr. traite gamme, euh, quand le coût main-d'œuvre est important dans le coût voilà. total et, de production. Et, et, et,
5: et alors même si on est plus sur un marché européen, mmh. on ne va sans doute pas délocaliser en Chine. Mais on va délocaliser euh, en Slovénie, en Pologne, en République tchèque, au Maroc, etc., dans le, dans, dans le marché européen, au sens large, hein, mais, 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 mais pas en Europe de l'Ouest. Donc, mmh. donc, euh, bon. Ensuite, pour répondre toujours à votre question, euh, aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'inflation. Est-ce euh, que l'inflation peut revenir euh, D'habitude, quand on crée une montagne de monnaie, on fabrique de l'inflation. C'est pas le cas, là. Alors, c'est pas le cas, mmh. sauf si, à nouveau, je reviens à mon explication mmh, d'avant, si cette monnaie est consommée. Mmh. Parce que, bien sûr, si on prenait tous notre épargne forcée et qu'on la consommait, là, il y aurait de l'inflation. Aurait... Mmh. Bon, je n'y crois pas trop à ce mécanisme-là. Comme j'ai dit, ça sera plutôt de la monnaie réinvestie. Et puis, il y a peut-être un bouclier qui s'appelle la concurrence. Et finalement,
0: elle oui. est assez, ah, elle est oui. assez
5: oui, ferme, solide en France. Mais, mais si on relocalise. Euh, on va quand même payer plus cher. Alors c'est pas beaucoup d'inflation. Hein, on n'est pas en train de parler d'hyperinflation. Euh, fabriquer aujourd'hui en Europe, ça, ça coûte deux fois et demi plus cher en moyenne que de fabriquer dans le monde émergent. Et, et on importe 6 à 7% du PIB depuis le monde émergent. Vous voyez, c'est pas des et allé sur 20 ans. Mmh. C'est quelques dixièmes d'inflation mmh. par an. Hein. C'est un peu d'inflation. Alors si je m'intéresse au monde d'après, j'entends
0: certains de vos confrères économistes qui disent « tant que la croissance... » Il n'y a pas de croissance cette mmh. année. Mais imaginons qu'en 2021, avec toutes les bonnes nouvelles que nous avons aujourd'hui, l'appareil de production se mette en route, qu'on retrouve un petit peu de croissance, tant que la croissance restera supérieure
5: au taux d'intérêt, tout ira bien. Oui. Alors, il y, y a la question absolument centrale de la dette, hein, mmh. euh, qui quand même qui excite beaucoup et on, sur laquelle on raconte beaucoup de choses très 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 approximatives, pour pas être plus méchant. Euh, la dette aujourd'hui est entièrement... Euh, la dette des États hein, oui. euh, mm -hmm. est entièrement achetée par les banques centrales. Hein, nous, pas, pas, en Europe, par la BCE et en France, par la Banque de France. Hein. Donc là, il n'y a aucune question de taux. Euh, les banques centrales appartiennent aux États et rendent leurs profits aux États. Donc même si l'État français payait 10% d'intérêt, la dette qui vend à la Banque de France serait gratuite. Hein. Donc ça n'a aucun rapport avec les taux. Mais... On ne pense pas que cette politique va durer très longtemps. Elle va durer assez longtemps, peut-être jusqu'à la fin de 2021, peut-être un peu au début de 2022, un peu plus longtemps aux États-Unis. À un certain moment, les banques centrales vont arrêter de financer les États. Et à partir de ce moment-là, les taux d'intérêt recommencent à avoir de l'importance. Et vous avez raison, il y a une caractéristique tout à fait particulière du monde contemporain, mais je dirais un mmh. mot après d'un travail très intéressant, c'est que tant que les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance spontanément, les taux d'endettement diminuent, mmh. parce que la dette encore moins vite bien que sûr. le PIB. Et donc, tant qu'on est dans ce régime-là, euh, normalement, même une fois que les banques centrales ont arrêté d'acheter de la dette, bien sûr, les taux d'intérêt vont un peu remonter, mais ils vont rester suffisamment bas pour qu'on n'ait pas de problème de solvabilité. Alors, ce débat, juste un mot, si vous, vous permettez, a mmh. été rendu très intéressant. Il y a un travail de la Banque d'Angleterre qui est absolument inimaginable qui a regardé les taux d'intérêt réels depuis le début du XIVe siècle. Et depuis le début du 14e siècle, euh, si vous oubliez les tout petits mouvements à court terme, les taux d'intérêt réels n'ont fait que diminuer. C'est une tendance décroissante depuis le milieu, hein, 1350. Et ça, et donc Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la continuation d'un très long mouvement mmh. Et Ce qui veut dire, et c'est les thèses que, qui sont défendues par beaucoup de mes, 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 mes confrères, c'est ce que défendent enfin, des gens comme Olivier Blanchard ou Larry Summers mmh. aux États-Unis, disent « Attention, il n'y a pas que la politique monétaire. Derrière les taux ouais. d'intérêt réels bas, il y a un mécanisme beaucoup plus profond qui est l'excès mmh. d'épargne. On est dans un monde où il y a trop d'épargne. Et comme il y a trop d'épargne, bien sûr, les taux d'intérêt, sont bas. Et même quand les banques centrales vont arrêter d'acheter toutes les dettes qui sont émises, les taux d'intérêt mmh. vont rester très bas. Mmh. Ce qui il... n'est pas une bonne nouvelle pour les épargnants.
3: Eh ben, on ça vous écoute.
0: Dire... Non, non, ce n'est pas, pas, pas que... une bonne nouvelle. Oui, mais pour il y a elle. trop
5: d'épargne. Ouais.
0: Et alors... et Donc euh... c'est une sanction à l'excès d'épargne Il faut, bah, le, prendre... faut le prendre comme ça alors...
5: alors ça veut dire quoi bah, Ça veut dire d'abord qu'il n'y a pas de problème de solvabilité, et ça veut dire ensuite que la bonne politique publique, c'est d'emprunter cet excès d'épargne. C'est pour ça que le plan de relance mm -hmm. européen, il a un sens bien sûr microéconomique, on va financer mm -hmm. l'hydrogène, mm -hmm. la formation, mm -hmm. ouais. mais il a un sens macroéconomique, c'est qu'on va emprunter l'excès d'épargne. Alors, je voudrais qu'on termine par un sujet qui me tient à cœur. Vous parlez du saut schumpeterien.
0: Moi, ma question, schumpeter, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une rupture, c'est un peu le modèle darwinien, on rencontre un obstacle, on le contourne, on invente quelque chose de nouveau, qui crée des richesses nouvelles, qui détruit mmh. l'ancien monde, pour simplifier, et puis qui crée un nouveau monde avec de nouvelles richesses, de nouveaux emplois, souvent d'ailleurs plus, euh, plus valorisés. Mmh. Est-ce que nous sommes bien placés en France, à votre sens pour participer à
5: ce, à ce saut schumpeterien La réponse est non. Euh, et pourquoi C'est un, un débat extrêmement important, parce que dans le même temps, c'est le même débat que le débat sur « faut-il porter toutes les entreprises très longtemps »« Faut-il les aider à ne pas disparaître ?» Il y a des gens qui disent « c'est une erreur » parce qu'on empêche la dynamique schumpeterienne. Mmh. Donc faut... Or, il y a quand même deux problèmes mmh. massifs pour la mmh. France. Un, c'est que parmi les entreprises menacées, il y en a des très bonnes et des très, très sophistiquées. Mm. Si Airbus fait faillite, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Ah non, ouais. non. Donc, ce n'est pas schumpeterien mm. du tout. Hein. Euh, et deux, euh, le, le digital, qui est quand même le, le grand gagnant mm. de cette crise, le digital, il n'est pas fabriqué ici. Donc, si vous voulez, on va, on va faire faire un saut schumpeterien à la Californie, en gros. Hein. Mm. Et donc, on a un vrai sujet. C'est que nous risquons d'avoir un saut totalement anti schumpeterien dans un pays comme mm. la France... C'est-à-dire d'avoir des emplois qui euh, se créent dans des secteurs assez peu sophistiqués et pas là où euh, l'économie progresse le plus vite.
0: D'où l'intérêt de baisser massivement les impôts pour soutenir l'innovation. Soutenir l'attractivité du L'attractivité
5: du mmh. territoire, mmh. qui est
0: absolument capitale, on l'a vu avec euh, Bridgestone. Mmh. Et pour soutenir les entreprises, la consommation dans un premier temps, mais aussi les entreprises qui ont besoin d'investir. Mmh. Je renvoie à votre ouvrage Patrick Artus, Olivier Pastré, « L'économie post-Covid, c'est chez Fayard ». Je promets à tous ceux qui ont du goût pour l'économie, mais qui trouvent que cette science est un peu complexe, qu'ils vont trouver là, dans ce livre, des explications très claires, très nettes sur ce qui vient de se passer et sur ce qui peut arriver demain. Merci beaucoup, Patrick Merci Artus, d'être venu dans Periscope. Arlette Chabot, dans un instant, je vous retrouve demain à 16h. À demain.